1: Muy buenas, gente. Bienvenidos a Confinados Sin Básquet, un nuevo programa para disfrutar, para charlar de baloncesto y con una entrevista, como siempre, muy, muy especial. Iñaki Garayal de Nacho Mendaza, Rafa Mundión. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas ¿Qué, buenas. ¿qué tal? Bueno, y con otro pedazo de invitado que tenemos invitada, en este caso, al programa del día de hoy, que nos hace mucha ilusión que esté aquí con nosotros. Amaya Valdemoro, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy bien. Pues nada, aquí, como todos, ¿no? Un poquito ya hasta aquí de estar en casa, pero bueno, haciendo cosas para que sea más llevadero.
1: Oye, ¿qué tal, qué tal estás tú, tu familia? ¿Todo bien?
2: Bien, todo es bien. Por suerte todo es bien y, bueno, ya deseando a que se empiecen a activar un poquito todas las cosas, ¿no? Porque ya vamos para dos meses y se hace pesado.
1: Y aquí que todos nos dedicamos a comentar, ante en tele o en radio, ¿tienes mono? ¿Te ha pasado que empiezas a comentar cosas en casa o, o esto lo llevas?
2: Bueno, en lo de comentar, eh, no, pero sí que es verdad que estoy consumiendo todo tipo de documental, de movidas de, de deporte a todas horas, ¿no? Sí que es verdad que no estoy viendo muchos partidos vintage, pero documentales creo que me podéis preguntar por cualquiera que me los he visto todos.
1: <risa> <risa> bueno, Rafa, siempre empiezas tú y a partir de, ya sabéis, charla libre. Bueno, a mí lo que primero que me sorprende
0: es eh, la cantidad de zapatos marca. Aquí les llamamos Palaware a la huerta, qué bien me vendrían algunos. No, oh, pero un, un oye, por favor, tío, estos no
2: son de huerta, macho.
0: Eh, que esto... eh, cuidado, madre. que él? nosotros... Perdona, que yo soy un tío elegante cuando voy a la huerta. Joder.
2: <risa> oye, pues te yo no, voy a decir... Yo no una voy cosa, con eh. buzo.
0: Yo no me pongo ni buzo ni chandal. Desde hace 20 años, joder. Pues, pues,
2: mira, yo desde que ha empezado la cuarentena, en chándal todos
0: los días. Joder. Todos. ¿No?
2: Encantada de la vida. He vuelto a, a mi etapa jugadora uh, y con el tema de la huerta te digo yo que eh, es que me encantaría vivir en una casa de campo. Ah,
1: estaría
3: bien. Ya. Todos la Rafa es más castillo, Roja. eh. Es más castillo que casa.
0: No, he visto, yo he visto no, no, allí no, caballos no, no. y todo,
3: eh. No, eso sí, pero bueno, pero bueno
0: pero un, un par de días porque la cortacéspes este se me había fastidiado. <risa>
1: Oye, pero
2: no,
1: no. Un poco de lo que tiene atrás las zapatillas todas la mayoría tendrá un motivo muy especial, ¿no?
2: se he puesto todas, ¿eh? No, porque tengo pues eh, voy siempre en zapatillas. Eh, ahora se ha puesto muy de moda, pero yo llevo pues con, coleccionando zapatillas un montón de tiempo y estas son las que más me pongo. Tengo más abajo, ¿eh? Oh, eh. eh. <risa> Que es curioso porque eh, ahora todo el mundo lleva zapas y hay muchos coleccionistas, pero eh, es que no hay chicas. En Estados Unidos hay un montón, pero aquí chicas así que, que sean de eso, de sneakerhead, de coleccionista, no... ¿Eh? Yo no, no conozco. No, no yo tampoco. Mira. Así que, pues bueno, a ver si he empezado a ver más tías conocidas, digo, eh, que a lo mejor mmm, que no sean conocidas, pues sí que hay, pero conocidas... En el propio básquet no tampoco creo yo que haya que hay muchas
0: bueno está bien está bien eso
2: aquí
4: sí bueno yo voy a empezar por el principio no que, que normalmente suele ser buen presagio eh, Amaya quién te puso el balón, el balón del cesto en las manos para saber la ciencia cierta que qué será tu deber
2: no me lo puso nadie, porque, bueno, no sé si sabéis que yo hacía atletismo, que quería ser atleta y al mismo tiempo en el colegio pues eh, yo siempre estaba haciendo todo con los chicos, de fútbol, ballebol, baloncesto y sí que se me daban bien todos los deportes y mi tío sí que jugaba, pero siempre me decía y yo le decía que no, que no quería, que quería ser atleta y un día viendo a, fui a ver un partido jugar a mi hermana, faltó el otro equipo, me puse a jugar y había una chica... Que estaba federada, porque era por el equipo del colegio, Me, y le gustó, le dijo: ¿Por qué no vienes a hacer una prueba?
1: Y al final fui a hacer la
2: prueba y hasta aquí.
1: <risa> Joder, no ha ido mal. <risa> todo muy
2: rápido, además, demasiado rápido. Demasiado ah, vale. rápido.
1: Es, que, es que hablamos muchas veces de Ricky Rubio, pero tú debutaste con 15 también. O sea, es que eras una adolescente.
2: Me debuté con 15 y empecé a jugar con 13. Eso es. Con 17 en la selección, 20 en la NBA, sí, demasiado rápido todo, ¿no?
0: Ver Romay, ver Romay, joder, Romay empezó con, con 15 a 16, lo vieron por ahí, pero bueno, luego ha hecho algunas cosas y esto, majo, pero ves, con 13 y luego con 15.
1: Oye, ahora te, para, te paras a pensar un poco en eso, Amaya, cómo viste el recorrido decir pasó muy rápido, no lo disfruté, o sí, o lo disfruté todo por un poco ese punto de inconsciencia de que me llegara todo tan rápido.
2: A ver, siempre se disfruta, pero sí que es verdad que cuando te retiras, sobre todo con la carrera que he tenido yo, echar la vista atrás y, y, y ves lo afortunada que has sido, ¿no? Pero una vez estás metida dentro del, del pues, de la vorágine de la competición, eh, pues gente en la que has estado siempre, o gente con la que estás siempre en equipos que están luchando para para ganar, ganas y enseguida tienes que estar pensando en lo otro, ¿no? Y solo te queda ese día y el día siguiente de las celebraciones para olvidarte un poco, para quitar presión y, y no lo vives, ¿no? Y luego, y luego sobre todo, yo no, tupe, yo no tuve mmm, baloncesto de cantera, porque es que estuve infantil, cadete de, de primero y ya me fui a Salamanca y ascendimos en Vitoria eh, en la fase de ascenso y luego ya en el Dorna. O sea, que es que me hice profesional Cumplí los 15 en Salamanca, porque cumplo años en agosto. O sea, que yo me fui de casa con 14. No llevaba ni dos uh. años jugando.
4: Muy ya, rápido. Ya tienes, ya, ya tienes una relación con Vitoria. Increíble.
2: Bueno, tengo bueno, bueno tengo con Vitoria y luego mi familia. Yo tengo mucha familia en, en Urrechu, en Arrasate y en San Sebastián.
1: Ah, mira. Oh, oh.
2: Ah, mira ¿no? oh. Claro, yo soy Valdemoro Madariaga. Ah, no. Bueno. Aquí os voy, poner, os, voy a, os voy a poner un cero, ¿eh? Porque yo, las Olimpiadas de, de Atenas, yo jugué con Madariaga.
1: Ah, sí, no claro,
2: yo, yo solo jugué con el 9 con Madariaga, y porque mi madre falleció sí, sí, sí. Y, pe y pedí un permiso especial que cuando fui a jugar, las americanas de Houston se pensaban que me había casado. Porque tenía eh,
0: Madariaga. Claro,
2: claro, Y no, 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 no se lo no solo dije a nadie. Eh, ni a mi padre, ni a mis tías de, de, de allí del País Vasco. Y jugué con, pedí permiso, porque claro, en la ficha ponía Valdemoro uh -huh. y no, en teoría no podía, pero bueno, al final me José Luis movió hilos y me dejaron jugar con Madariaga. Uh -huh.
4: Ya sabes lo que ya sabes lo que significa Madariaga, ni Euskera. Eh, eh,
2: eh, peral, ¿no? Algo, algo, de eso, puede ser, peral.
4: Lugar sí. de peras, donde hay, donde hay muchas, donde hay muchas peras. Muy bien, un, y, y, un Amaya,
2: y Amaya en las películas vas, vascas pone a Amaya como fin, ¿no?
4: Sí, sí, hacia el fin, sí. Hacia el fin. ¿no? Sí. Amaya con y con, con latina escribimos aquí tú con Y, griega, entiendo. Uf.
2: Sí, pero te, te explico, ¿eh? Porque <risas> mis primos se enfadan. A ver, mi madre. <risas> Eh, pero claro, es que al final es mi nombre. A mi madre, eh, oh. el régimen de Franco, le tuvieron que ser María Maya con Y, no, no con Y la, Latina, de nombre vasco, porque no podían utilizar los nombres vascos. Entonces, a mí me pusieron a Maya como mi madre. Entonces me yeah. dicen, eh, a Maya con Y Latina. No, no, yo al final le, bueno. tengo oído y, de, y que escrito es que me, no, 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 me, no puedo ver a Maya refiriéndose a mí. Yeah con I latina y me lo pone un montón de gente y me da una rabia que <risa> no os podéis hacer una idea pero, pero lo entiendo ¿sabes? lo que pasa es que claro al final pues si mi madre se ha sido amaya con I latina yo fenomenal no tengo claro. ningún problema que me encanta el nombre <risa> no, más, con I latina y con Y me parece más, un nombre precioso
0: más normalizado además ahora ya eh, todo ya Garayalde no, pero, con, con pero Y
2: ahora Garayalde con no, Y Garayalde,
0: Garayalde, 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 Garayalde seguro eh, Iñaki aquí eh, 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 le han escrito hasta que ya se pudo Iñaki, pero con Y sí, también sí. funcionaba eso.
2: Pero ahora ya, ahora ya por ejemplo, en el País Vasco las niñas que nacen y les ponen la malla ya no la no les ponen con Y, ¿no? Ahora que puedes, poner no todos... puedes
1: ponerlo como quieras, pero vamos, la gente lo pone con sí, Y. Sí, pero, pero que, que todo el mundo lo pone su...
2: con latina. Sí, claro, sí,
1: sí, sí. Bueno, joder, Nacho. con la clase. <ríe> yo
0: yo una, una cosa, Maya eh, te quiero preguntar directamente, perdona Nacho eh, esto de, de ser eh, pues claro Tú miras y dices, "Oiga, la mejor jugadora española de toda la historia del baloncesto." Y no estamos hablando de una persona mayor, la mejor y ya llevas unos años. Esto mola, eh, no me jodas. Esto llegas a casa un día pero... y diría, mira, "Mira lo que pone aquí."
2: No, pero bueno, a los eso amigos, al final a la familia. No, pero al final eso yo no lo digo, eh. Yo siempre digo que para algunos seré yo, para otros será otra. Yo lo que siempre digo que que al final creo que el poder elegir entre muchas jugadoras, eso quiere decir que la salud del baloncesto está, está muy, muy sana, ¿no? Y ahora hay un montón de, de jugadoras espectaculares, lo que están viviendo esta generación, eh, yo no he tenido la suerte de, de vivirla, o sea, es, estas chicas no saben lo que es perder, <risa> es así. Eh, pero sí que es verdad que, que eh, mi generación previo paso a toda la generación de Carolina Mújica, Mónica Mesa, Blanca Álvarez, Ana Belén Álvaro, empezaron a abrir un poco el camino. Es que estas, estas jugadoras jugaban contra Rusia, contra Yugoslavia, contra todos los grandes países, potencias. Uh -huh. Yo llegué a jugar contra estos países. Luego ya se dividieron todos los países y el nivel, pues había más, más eh, muchos se repartió, equipos, sí. pero pero es que normalmente era de, eh, Checoslovaquia, eh, eh, Yugoslavia y, y Rusia. Rusia. Sí. Y ya está. Y luego los demás pues a intentar apañártelas un, un poco, ¿no? Entonces, eh, creo que nos trasladaron ese gen de intentar eh, no bajar los brazos, de competir, de si te ganan de 30 da igual, tú tienes que seguir. Porque era así. Muchas veces yo cuando empezaba es que nos metían unos palos que alucinan, ¿no? Entonces, poco a poco... Eh, se ha ido evolucionando mucho en España dentro del deporte, la mujer, y ahora están viviendo una situación en la que los países poderosos son los mediterráneos y los del este están como nosotras cuando empezamos, ¿no? Entonces, eh, yo he tenido mucha suerte en que hemos ido abriendo ese camino y que he sido la primera en mucho de NBA, Rusia, Brasil, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, al final, mediáticamente... He abierto paso y eso se queda mucho en la retina, pero yo entiendo perfectamente que, que haya gente que diga no, pues es que a mí me gusta más una, a mí otra. Al final yo creo que lo más importante es que cuando tú te retires que te quedes en paz. Y lo que te digan los piropos, fenomenal. Y las críticas, pues aceptarlas. <ríe> sin más.
0: ¿Nacho? ¿Sí? Bueno, pero no está mal, ¿eh?
2: No, no, que está fenomenal, ¿eh? Que, oye, que a mí me encanta. Lo que, eh, te voy a decir una cosa, ¿eh? A veces me da vergüenza, ¿eh? Porque digo, me cago en la mar, digo, es que, digo, que están consiguiendo cosas espectaculares. Y me da vergüencilla, te lo juro. Digo, pues claro, yo, yo, no, yo no me pongo el título. No sé si. Ya, ya, ya. Tú me entiendes, ¿sabes? Pero digo, digo en algún momento digo, yo creo que las que están en activo me tienen que odiar. Bueno, entre comillas, no sé, no sé si me entiendes.
3: Sí, 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 se sí. entiende ah, perfectamente. Ah, yo, creo,
4: yo creo que eres un faro, ¿eh? Sin más, yo creo que es algo. Que las demás tienen en cuenta, ¿eh? las demás jugadores,
3: sin duda. Nacho. Sí, a mí me genera curiosidad cómo es para una para una cría el, el entrar en el mundo profesional. Eh, bueno, el, el baloncesto femenino, cuando te lo encuentras tú, entras ya a jugar, como jugadora profesional, no sé qué nivel de profesionalismo tenía, eh, pero cómo es para una chica muy joven entrar en ese mundillo y luego también un poco, al hilo de lo que comentabas antes, de pionera, efectivamente, fuiste una de las primeras en, en ir a jugar al extranjero. ¿Cómo es para una deportista de aquí eh, empezar esa aventura? Y, ¿Y qué te encuentras? ¿Y cómo te sientes? No sé, porque es muy joven también.
2: Bueno, cuando, cuando, yo creo que cuando uno es joven no lo piensa, ¿no? Pero sí que es verdad que yo la gente dice no, es que a ya lo ha tenido muy fácil. Yo creo que ningún deportista lo tiene fácil, ¿no? Y en mi caso, eh, será por la sangre, vascorra que tengo, eh, <risa> he sido muy, 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 muy competitiva. Muy competitiva. ¿Vale? Y... Y desde el primer eh, momento he tenido clarísimo que, que entrenar se iba para ganar. No para entrenar. No, tú vas a entrenar para ganar.
1: Duzco, y se, entrena
2: y se, fue. Entonces, perdón, <risa> se juega como se entrena. Entonces, llegas a un deporte en el que eh, el deporte no es profesional. Yo cuando llegué en Salamanca, por ejemplo, que ascendimos, pues eh, se estudiaba. Se tra o se trabajaba y luego se iba a entrenar, ¿no? Y eh, cuando acababan las clases, al mediodía teníamos eh, físico, tres días a la semana, y luego por las tardes entrenábamos todos los días. Mm, ahí yo llegué con 15 años y estaba como, era la niña pequeña, ¿sale? Yo ahí tampoco tenía eh, mucho mucha voz, cero, pero luego sí que poco a poco, al final en la fase de ascenso, pues eh, hice partidazos, ¿no? Eh, pero también porque no piensas y no tienes esa presión, ¿no? Luego ya vas a, a, a Valencia, a Aldorna, sigo siendo la pequeña, y luego ya con 17, para terminar el co y todo, vuelvo a Salamanca. Y es ahí cuando me doy cuenta que el deporte no es eh, tan profesional y que hay que tener un, un cambio. Entonces, mi exigencia era enorme y no era la misma exigencia que de las demás. Entonces, eh, para mí, eh, mis comienzos fueron duros porque yo quería ganar a toda costa. Entonces, cuando una, una competición no está hecha para ganar a toda costa, me, me, me refiero a, a ser profesional. Uh
0: -huh, pues
2: eh, chocas, ¿no? Entonces, hasta que no se ha profesionalizado todo, no se ha entendido todo muchísimo más. Y a mí me costó, porque claro, eh, eh, ¿quién, ¿quién era o es una jugadora para demandar exigencia cuando no le pagan las horas, el tal y el cual? Claro, es que yo, bueno, es que en el, el colegio jugando al fútbol tenía que ganar sí o sí. Entonces imagínate el contexto, ¿no? Que ya <ríe> sí que era algo que yo veía que, pues que, que iba a ser mi carrera y más cuando paso por Valencia y entreno con Miki Bukovic. Entonces yo ahí ya me hace me explota la cabeza y veo lo que puede, <ríe> lo que puede ser y, y a lo que puedo llegar y entonces pues... Eh, Uh -huh. uno joven y, y va así, ¿sabes? Y va así, 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 luego ya nos hacemos mayores y vamos, vamos viendo diferentes maneras de entrenar, de vivir el deporte, de expresar y de, de decir las cosas, pero al principio es un poco, pues eso, yo me quería co comer el mundo y, y lo pasé mal porque claro, muchas veces, ahora yo creo que no, pero en mi época pues no te encontrabas a mucha gente con mi carácter.
1: No. Oye, has hablado de Miki Vukovic, te, te he escuchado alguna vez ¿no? hablar de una bronca o una charla, como le queramos llamar. Esto, eh, ¿cómo lo lleva alguien que tiene ese carácter como tú, tan ganador, tan competitivo? Y si hoy en día eso se puede hacer también, ¿o es la diferencia entre un muy buen deportista y un genio, una estrella? Como bueno,
2: ahora mismo no se puede hacer. O sea, la, la vida y vosotros, bueno, yo creo que... que... Ahora mismo tú le echas la bronca a un jugador y ya, que el padre igual te puede denunciar. Esto es así. Yo antes iba a clase y decía, el profesor me ha regañado y decía, ¿qué has hecho? <risa> le dije, que no sé qué. Muy bien. No me cuentes <risa> nada. No quiero saber nada. Nosotros somos así. así. Y esto y esto no y esto no pasa ahora. Ahora ahí mi niño no sé qué a veces extra protegemos, ¿no? Entonces, eh, yo, al contrario de lo que mucha gente se piensa, a mí vete de frente, si lo he hecho mal me lo dices, Pero no me, no me vengas así, dímelo, o sea, échame la bronca, que, 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 que me, clarito para que yo lo entienda, de, dímelo directamente, pero mmm, yo también puedo hablarte. Entonces, al final, yo creo que el secreto de todo es la comunicación y tu jefe te tiene que decir las cosas bien claritas, pues es que te las tiene que decir. Y esto es un deporte en el que las pulsaciones se van a mil y bajar las pulsaciones a veces es difícil. Entonces entiendo que los entrenadores me han echado la bronca 300.000 mil veces y yo lo prefiero en vez de que no, no dímelo. Pero eh, ten en cuenta que yo en algún momento te voy a, a poder decir o expresar lo que lo que, vamos, lo que yo crea, ¿no? Y al sí, final creo,
0: claro.
2: que yo creo que, que eh, ahora se ve mucho todo esto, ¿no? Antes no se veía, pero ahora hay mucho diálogo en los tiempos muertos. Antes era impensable y yo vengo de esa generación. Oye,
0: eh, Amaya, perdóname, perdóname la pregunta y quiero además que se me entienda, ¿eh? De verdad, ¿eh? No, eh... Sí, sí. Pero... Eh... Eh, a las chicas se os ha broncado menos por aquello de que sois chicas, o va dado igual. Ah. ¿Lo has vivido tú de manera igual? ¿Se vive ah. ahora de manera igual? Igual es una pregunta estúpida. Chame. Es posible, ah. ¿eh? Pido no, no, perdón, ¿no? no, ¿no? no. Pero...
2: Tú se lo tenías que preguntar a mi padre. Que no, es que no, que unas broncas que nos han echado, espectaculares. No. En mi caso, ¿eh? Vale, vale. Espectaculares. Y te lo digo, ¿eh? Yo prefiero, a mí, pues la bronca, que me.. Siempre cuento la anécdota esta de Mickey, pero a mí lo que. Me hizo eh, yo que no conducía. Entonces teníamos que ir a entrenar a Livia porque el pabellón estaba en obras y a mí me venía a buscar Nicky, me llevaba a Gidia y me traía. Tú no sabes las chapas generales. Eso
1: cabeza? te iba a decir. <risa> me daba la cabeza así. <risa>
2: no, no, no. O, o no me hablaba en todo el camino, que era peor.
4: <risa> claro.
2: Todos los días, dos años. Bueno. Diciéndome todo lo que había hecho mal. Todo. Nada, nada bien. Solo me decía las cosas que había hecho mal. Pum, 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 todos los días. 45 minutos de ida, 45 de vuelta, mañana y tarde. Todos los días.
4: Joder, bueno, pues, pues eso ver? tampoco. Eso tampoco. No este
1: autobús, o no, ¿es no? Escúchame,
2: No, no, no. no. <risa> eh, 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 le doy las gracias. Sí, sí, ya te... eh, sí, sí, eh, sí eh, sin duda. Eh, aquí llegan los... Aquí llegan el que salta más, el que corre más. Aquí llega el que tiene talento y el que tiene de aquí. Y si tú no, no, no ves que te están diciendo las cosas para, para mejorar, pues no vas a meter el tiro en la última, en el último segundo. Es lo no, que pero, yo, yo, yo creo eso,
1: ¿eh? De todas maneras, tu mentalidad, un poco ahora que estamos viendo los reportajes, es un poco de Jordan, ¿eh? Un poco de, de las dances de ganar, de super un aunque sea cualquier cosa tengo que intentar ganar otra vez, cualquier deporte, siempre o sea, ese objetivo, eso también se tiene que nacer con ello.
2: Sí, pero ¿tú no crees que eh, todos los grandes son así?
1: Sí, Covid igual, por ejemplo. Por no,
2: pero no, no, no solo Covid. ¿tú no crees que... Eh, a ver, de, de, de Baskonia, ¿tú no crees que Toco es así? Sí, sí. Puede Un ser. poco para adentro, igual no está en vocal. Eh, Mike, eh, Mike James, eh, Adams, eh, El sí, sí, sí. Pato, que tiene así y sangre. Eh, a ver, yo creo que al final, Jules, eh, Navarro, todos, todos. Pero hay, hay gente que, que son más vocales sí. y gente que no. Ya está. Es que yo es que me estoy partiendo con, y perdonadme, con los la, con comentarios que veo del este de las dance, porque hay mucha gente que opina y no ha jugado a esto en su vida. Y no saben lo que es estar en un vestuario. Entonces, eh, uh -huh. y, y, y yo para mí, el, el, el valor de las dance, para mí no reside Michael Jordan, está por encima de bien y del mal, de lo que pienso estudio, y lo que pienso yo, es que se la pela, Entonces, he sido así, piensa de mí lo que quieras, tengo la conciencia tranquilísima, soy más grande, <risa> y Ya está. Y ya está, y la, gente, y, la, y la gente, pues si quería ganar anillo, se tenía que ir con él.
3: ¿Y alguna vez te ha entrado duda en tu carrera de decir, ojo, igual tengo que cambiar mi carácter o no? Oh, ¿O has, lo, ca eh, lo he
2: cambiado, ¿Eh? <risa> claro, no he no, cambiado. me refiero a
3: ese, ese fuego que tienes tú y eh, que además lo jugando. jugando, jugando Igual
2: Sí, porque mira, cuando fui a Estados Unidos y llegué de allí a jugar y a entrenar y iba a entrenar con miedo pero con miedo por las reacciones de mis compañeras porque querían ganar a todos Todas horas, en cualquier ejercicio. Y así era yo. Entonces me, di, me dieron de mi medicina. En cantidades. Entonces, eh, tienes que encontrar el punto en el que tienes que seguir siendo igual de competitiva y a lo mejor intentar cambiar el body language, eh, saber que no todas las mismas eh, personas tienen la misma capacidad de sacrificio, de superación, de intensidad. Y al final es eso. Y he cambiado un montón pero un montón. O sea, yo me he dado cuenta, yo en los primeros años, pues bueno, yo voy a ser un... Eso no. ¿Sabes? Porque es que es una tía que quiere ganar siempre a todo. a Cualquier cosa. Partidos, entrenamientos. Entonces, hay gente que no tiene esa misma capacidad. Ya está.
3: Hay que leer el juego dentro y fuera, ¿no?
2: Exacto. Exacto. Pero bueno, que cuando lo recibes en tu propia piel, dices...
4: Cuidado. <risa> luego, oye, luego también te... luego luego también te tiene que acompañar otras cosas aparte del deseo no te tiene que acompañar el físico te tiene que acompañar claro. la suerte te tiene que acompañar el talento y evidentemente sí, juegas pero... todo y llegas arriba
2: sí pero por ejemplo yo lo de la suerte es que yo creo que no hay suerte en esto ¿eh?
4: bueno la suerte entendida como lesiones por ejemplo <risa> <risa>
2: Porque al final ponemos en, en, en nosotros, los equipos, eh, pues es que yo he entrenado lo que no está escrito. Es que ahora está todo medido. Y, y yo que no es que una de las veces que he dicho, oye, que estoy cargada, no, pues, a entrenar. Oye, que me duele. No, 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 a entrenar. Dusco, dusco. No, pero es verdad. Entonces al final, por eso creo que la comunicación... No, es que no le gusta entrenar. A ver, vez desacabe que a un tío no le gusta entrenar. O sea, a mí no me entra en mi cabeza, porque entonces no estoy trabajando mi herramienta que me está dando de comer. No sé si me entiendes. Eh, o sea, eh. Entonces, sí. eh, no sé. Eh, pero pero sí. puede,
0: pasar, puede pasar un poco como en la profesión. Eh, quiero decir, hay gente que no le gusta trabajar, pero sabe que tiene que trabajar, porque al final de mes hay una cosa que se llama la claro, salud. Pues por por hay, hay que los cobrar. Trabajos.
2: Ya, pero o sea, eh, eh, yo entiendo que. Están los jugadores de primer nivel y luego los jugadores medios, tal y cual. Correcto, Entonces, correcto. Cualquier jugador de primer nivel va a entrenar y se va a cuidar. Correcto. Y luego sí, pues sí, si te cae, se si te cae uno encima, pues sí, mala suerte. Pero hay muchas lesiones que se podían evitar. Oye,
0: muchas menos lesiones. mal, menos mal, compañeros, que Amaya nos ha hecho que ha cambiado. Antes era una galerna, ahora es un vendaval. La prueba esa de la timidez cuando entraste en Movistar no te la hicieron, ¿no? A ver si la chavala es timida. A la no, hora de sí, me hicieron y... la prueba.
2: Pero la, de
0: la de, A ver si esa cojona y en un minuto es capaz de hablar un minuto seguido. No,
2: es que, espérate que me dice no eh, tú no me conocías. Dices tú hablas tú no te cortes y habla. Me, dice, me pusieron un partido de las finales de, de Miami. Y, y luego sé que dijo Carlos
1: Martínez, esta chica habla mucho, ¿no? <risa> Joder. Oye, te iba a preguntar un poco por la NBA y cómo es desde tu punto de vista cuando llegas, porque claro, aquí hemos visto el estereotipo de Fernando Martín quiere vivir la aventura, Pau solo va a vivir el sueño. Para ti, ir a la NBA en aquel momento, pero pues era una NBA que empezaba o el doble NBA que empezaba, ¿era, era como un sueño, era una meta? Eh, ¿Te llegó y fue una cosa que no...? No sé ver, yo, llegué,
2: yo llegué en el segundo año y, pues... y al final, eh, da igual, al final lleva, la competición lleva el nombre de NBA. ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo en cuanto supe que esto ya el segundo año eh, quise ir, eh, me cogieron en, en Houston y fue una experiencia espectacular. Tuve, fui como Fernando Martín. Uh -huh. o sea Al final eh, me drafteó el mejor equipo, uno de los mejores equipos que ha habido, si no el mejor de de la NBA, donde eh, estaban las mejores jugadoras de, del mundo en mi puesto y mi entrenador no quería cambiarme de, de equipo. Eh, eh, Cleveland llamó, Miami llamó, eh, Minnesota llamó, eh, llamaron como cinco o seis franquicias y no me quiso soltar. Eh, y en aquellas, para proteger la liga, no se podía liberar. Y es que creo que en Miami llegó a pedir una primera ronda del draft y, y dos jugadoras. Yo venía de Europa, de meter muchas, muchos puntos y de jugar muy bien, claro, pero allí me sacaban, metía puntos y tal, pero jugaba pues, siete minutos, algún día jugué quince, pero claro, si, si hacías la división, los minutos eran eran nada, tres o cuatro, pero sí que es verdad que siempre que jugaba. pues siempre dejaba algún detalle y es que, es que me lo dijo ¿eh? mi entrenador y yo incluso de mí por juventud pues seguía yendo todos los años a mí me decía que prefería tenerme en el banquillo que jugando en contra Uf. Entonces, ¿qué haces? Uh
0: -huh. y, no va, estuve,
2: a... y no estuve tres años, estuve cinco. Que La gente se piensa que estuve tres, estuve cinco. Y al final pues sí. ya eh, dije, ya está. Y luego sí que es verdad que cuando me fui, eh, no me fui, me echaron. El último año me echaron, en el último momento. Eh, ya me liberaron y me llamaban más equipos. pero Es que me, ya, el cuarto año me operé de las dos rodillas porque no teníamos descanso. Y dije, nah, ya está, se acabó lo que se daba, estoy jugando contra todas estas en Europa, sé que puedo jugar ahí y ya está. Y me quedo el verano en España con la selección y tan a gusto.
4: Claro, ¿por qué? Porque cómo se lleva eso de, estás jugando con tu equipo durante prácticamente seis meses, siete meses, vas a la NBA... Eh, eh, y, y luego en palmas con la selección, prácticamente unos cuantos años sin descanso. O sea, eso era pasada, ¿no?
2: Yo estuve, creo que estuve seis años porque que es que no paré, nada. O sea, porque luego encima Salamanca no me dejaba descansar y en Houston llegábamos todos los años a las finales. Entonces yo llegaba a Madrid, cambiaba las maletas y me iba a Salamanca. Y al final la acabé operándome de las rodillas, dos rodillas, porque es que no podía con mi vida, tenía la tendinitis horrorosa. Eh, pero bueno, yo al final yo creo que he vivido todo, ¿no? Y estaba ahí en Houston, estaba en el banquillo pero disfrutando como una nana porque es que, claro, yo estaba en el equipo con Cero Subs, eh, con Cynthia Cooper, o sea, que, que Janetta Kane. O sea, bien. Eh, entrenando con las mejores y aprendiendo de las mejores. Y, bueno.
0: ¿Y, en, y, en, y en Rusia, ¿qué tal? Porque, claro, Chip cambia también allí. Ahí ya no es tan... Hay grandísimas jugadoras y tal, ¿no? Pero ya el estatus es diferente también, ¿no?
2: Mira, en Rusia, hace poco estuve viendo un live... Porque de además, este...
0: perdóname, estuviste sí, eh, en, sí. en Samara y en Moscú, ¿no?
2: Sí, era el mismo equipo, pero estuve dos años en Samara y luego uno en Moscú. <risa> <risa> estuve Samara tiene viendo... <risa> ah, Bueno, estuve... A ver, ahora ya todo lo estuve bien. ¿eh? Eh, eh, vi un live de estos de que hace Uber y la época que estuve yo era la mejor liga del mundo con diferencia. O sea más que la NBA, ¿eh? Porque estaban las mejores de la NBA femenina, las mejores europeas y las rusas. Y era espectacular. O sea, un nivel eh, increíble. La experiencia eh, de equipo, pues es diferente, ¿no? Porque te cambias de, de estilo, te cambias, eh, la vida te da un giro de 360 grados. Pero en el equipo, la verdad que tenemos una piña espectacular costaba un poco entender pues el, al, los entre, los entrenamientos rusos porque nuestro entrenador era un tío ruso mayor además Igor Grudin eh, pero bueno eh, todo es adaptarse a, a, al medio no y, y, y tengo anécdotas buenísimas no de, de allí de Samara de, de, del clima aguardo tres años maravillosos no puedo decir nada
3: y hemos oído muchas veces a muchos pues, al baloncesto masculino, a muchos jugadores, por pues, lo típico de cómo era en Rusia, tal, no sé qué, pero el, el, el ser una deportista profesional en Rusia, eh, ¿estaba mejor considerado que aquí? La, ¿El deporte femenino tenía más impacto?
2: Sí, eh, bueno, es que era raro, es que es un país enorme, pero sí que eh, había mucho reconocimiento social y luego es que yo jugué en el CSK. Entonces el CSK ya... ¿Sabes? Sí, última, sí. Eso... Eso sí que... Porque que a mí en Moscú, en la Plaza Roja, me, me conocía la gente, que yo flipaba, porque sí que es verdad que allí se daban todos los partidos, cosa que aquí hasta hace Eso. poquísimo no, no se daban, ¿no? Y luego, pues, cuando había partidos contra el Dinamo, solo por ser CSK y Dinamo, ya, ya era espectacular. Luego llegó el Spartak de Saptai, el, el presidente... Este, que, que asesinaron y también eran como clásicos en Caterimburgo la liga era muy 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 buena ¿no? y, y también pillaron la época mis años de las jugadoras rusas que dominaban porque ahora mismo Rusia no está ni clasificada para las olimpiadas ¿no? que a mí me explota la cabeza de ver unas olimpiadas sin Rusia cuando han sido uno de los grandes dominadores del baloncesto femenino
4: Uy, ¿has, has comentado algo que a mí me parece importante, ¿no? ¿Qué le falta al baloncesto femenino para eh, tener la justificada visibilidad o presencia en medios de comunicación? Eh, aquí en España, por ejemplo.
2: Bueno, de momento lo que habría que hacer es que todas las jugadoras que está, españolas que están fuera tendrían que volver, ¿no? Y eso pasa porque haya un mayor eh, desembolso económico, ¿no? que es, es difícil, bueno, vamos claro. a ver ahora qué va a pasar con el deporte, sí, ¿no? Claro. Sí, sí. Eh, pero todo pasa por eso, entonces al final yo creo que en esta nueva sociedad que estamos viviendo, ¿no? en el que, eh, que está Universo Mujer, el Consejo Superior de Deportes, bueno, y al final, en todo cambio, eh, tradicionalmente todos los puestos de mando han estado en, son, son hombres, ¿no? yo creo que eh, ahora mismo lo que faltaría es que los grandes clubes hicieran secciones femeninas, como está pasando con el fútbol y a partir de ahí, eh, históricamente, la selección de baloncesto no tiene nada que ver con la selección de fútbol. O sea, tú pones un partido en las Olimpiadas y la selección está luchando por medallas, ¿no? Uh -huh. eh, pues si, si en el baloncesto actual que hay ahora en España estuviésemos como antes de la crisis, cuando yo volví de Rusia, que todos los equipos tenían jugadoras de la NBA femenina, el, el bloque nacional estábamos todas aquí, eh, jugando un Vasconia Retabel es que se llenaba no sé si me entendéis sí, sí,
1: sí.
2: o un Madrid un Madrid-Barça eh, las islas ¿no? que han tenido aquí eh, Gran Canaria o sea, ha tenido una tradición tremenda conmigo de mm. eh, Díaz y ahora mismo no está en División de Honor al final hace falta eh, que para que todo esto es como las empresas tú quieres que una empresa salga a flote tienes que invertir no hay que hacer un desembolso económico y que poco a poco el talento vaya ganando espacio, ¿no? La historia es que eh, aquí en el deporte femenino se está viendo una diferencia en, el, en deportes individuales, porque puedes focalizar en un atleta o en una nadadora. En el deporte de equipo es muchísimo más difícil. Está pasando, ¿no? De, de, de las deportistas eh, con rostro reconocible son individuales. Es que no me dices ni una. Nosotros sí, porque somos de baloncesto, pero tú le preguntas a la calle y no te dicen de deporte de equipo. Entonces, eh, tienen que ayudar eh, las, los, los medios de comunicación para poner rostro y dar a conocer el talento de las jugadoras, tienen que eh, los, los municipios dando pequeñas ayudas, intentando ayudar a los clubs a, a buscar patrocinios, y luego la, la infraestructura de los clubs del femenino tienen que cambiar, porque eh, son clubs como familiares, que los llevan muy poquitas personas porque, porque no es un deporte profesional, claro. aunque haya clubs que lo son.
1: Sí, un poco como, como está haciendo Valencia, ¿no? Que ser pues un poco igual lo que tú dices, que está creciendo, bueno, dándole tiempo. Por ejemplo,
2: Unicaja, están desde abajo Unicaja. también lo están también. haciendo.
1: Este. Eh, no sí. sé qué
2: pasará con el Barça, pero el Barça ya tiene está, está en el Liga 2. Pero no sé si es que ha cedido el nombre o pertenece, pero yo creo que con este movimiento social al final el Barça lo hará.
4: Tío, quizás... O quizás buscar el paraguas, un poco al hilo de lo que has dicho, ¿no? buscar el paraguas de lo que es la, la NBA, la NBA femenina y masculina ah, sí. pertenece al mismo ente, ¿no? O sea, claro, a, y... a la sí, Liga sí. o la propia CB.
2: Exacto, exacto. Bueno, al final yo creo que esto tiene que entrar un poco el gobierno con leyes y cambiar cosas, ¿sabes? Si no es, es muy difícil, pero sí que está claro que, bueno, es que está pasando en el fútbol, es que solo con el nombre ya, ya arrastra a los jugadores. Sin más, ¿no? Al final, porque es que talento hay y es que yo lo siento, pero...
1: Sí, es que si no, el riesgo es que pase como en el balonmano, ¿no? Que todos juegan fuera, juegan con la selección, son buenísimos, ganan siempre, pero luego no tienes una liga potente. Bueno, ¿no?
2: es que de chicas están casi todas fuera, ¿eh?
1: También, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí está claro.
2: Lo que pasa es que la, la base el, es muy buena y van saliendo, pero a medida que van saliendo, se van yendo.
1: Claro, lógicamente. Rafael, ¿vas bueno, a bueno. Trabajo? No, no, yo ya, las ventas vale.
0: luego, ya las gastronómicas... Ya, yo, tío, vale. Yo te iba a preguntar es, un poco por es, la...
1: Es un vendaval total. <risa> yo te quería preguntar un poco por la, por dar el paso a... que se, Hemos hablado antes de comentarista. ¿Cómo es esto? Siempre eh, se sí, pues, dice, para entrenador, a ver si un jugador o jugadora viene bien. Para ser comentarista también ayuda. ¿Te ha venido, te viene bien? Para entender un poco más las cosas, ¿no? Los gestos, tú que además estás a pie de campo. A ver, yo no
2: creo que sí. Eh, no sé, pero aquí yo he recibido... Los mismos palos de comentarista que cuando jugaba, ¿eh? <risa> <risa> y no, más, ¿no? Porque hay que tener muchísimo cuidado. Yo lo, lo digo siempre, eh, intento ser súper respetuosa. Desde luego que me voy a equivocar, como me he equivocado jugando. Pero yo cuando digo que un equipo juega mal, es que creo que está jugando mal. Y creo que tengo que decirlo. Lo que pasa es que el que está sentado en casa y siente los colores, le duele un montón. Es que yo, en partidos, es que suelo decir... Si juega mal, me da igual el equipo que sea. Y cuando juega muy bien, lo digo. Y ya está. Y es que no pasa nada. Y al final pues he tenido que aprender un poco, que es que me tiene que entrar, entrar por un sí. lado y salir por otro. Pero desde luego que claro que hay situaciones eh, en las que el jugador sabe lo que pasa. Y, y intento ser súper respetuosa con el jugador. De, y cuando digo, se ha equivocado... ¿eh? probablemente sea por esto, por esto, por esto. O es que es muy difícil darte cuenta cuando tienes el corazón así y ya está. Sabes, al final eh, todos sabemos, a lo mejor el jugador dice, no, no lo veo. Bueno, pero es que si no lo ves, pero te lo dice.
0: ¿Sí?
2: Porque es, luego está la parte dos, que es que cuando empieza esto, triqui, triqui, -tri triqui, -tri triqui, te empiezan a llamar. Te digo, o a escribir. Estamos locos o ¿Qué? <risa>
0: Yo, yo te digo una cosa, eh, respecto al tema del comentarista, porque yo he estado narrando muchos años en, en la radio, Iñaki Garayalde ha estado narra eh, comentando conmigo, fue el capitán del Basconia, 11, eh, yo tengo muy claro que el comentarista tiene que tener conocimientos, bien a través de haber jugado... Eh, no tiene por qué ser al máximo nivel, chaval al máximo nivel, pues ya está, ¿no? bien a través de conocer el deporte, entrenando y tal y cual. Ese sí que tiene que tener conocimiento, sinceramente, más que los narradores. Y, y no sé si echarme piedras contra mi propio tejado, si al final los narradores, que contamos? Yo soy un cuenta historias, joder. Es un tío mete una canasta, cuentas una historia y has vivido un poco los viajes. Pero el comentarista te centra un poco. Yo es que todavía no me sé muchas jugadas de estas que marcan... De verdad, cuando ver, alguien te dice caso, pero, Marco el pero, cinco, ¿qué cojones cosa, es el cinco? Se podría cosa. preguntar.
2: Y creo que ahora todos, los que estamos aquí, eh, sabemos a qué velocidad se juega este a este deporte. O sea, sí. tú en tú en un partido en vivo, o sea, es que tú no te puedes, eh, o sea, yo a veces lo he dicho, digo, están en una zona machada. Es que seguramente me estoy equivocando. Sé que hay una zona, pero yo no sé la cantidad de variantes que hay. No. Entonces a mí, eh, yo no me quiero y no, lo he dicho a veces, pero yo no me meto en esas cosas porque a día de hoy el, el plan táctico de cada equipo es una barbaridad, o sea, es una barbaridad. Entonces, eh, hacer un comentario de esos <risa> en un partido me parece tirarte a la piscina de una manera tremenda, porque aquí no, yo eh, como yo lo entiendo y, me, y voy guiada por mi padre. Porque mi padre lleva viendo baloncesto y todavía no, toda la vida no sabe lo que es un picarrol. A, a mí no me, no me digas lo que es un picarrol, un shuffle, un carretón. No, no. Porque eso solo lo sabes tú y cuatro más. Entonces, no es... Eh, no, es que yo aquí te voy a decir esto porque es que sé mucho baloncesto. No, no. Aquí, el que, el que está sentado, ¿cuántos juegan? ¿O cuántos quieren...? ¿Sabes? Entonces, eh, es muy difícil equivocarte. Porque, insisto... Los equipos van cambiando eh, un montón de, de variantes ofensivas, defensivas y tendrías que estar con el, el, el mando parando y viendo todas las cantidades de, de, de variantes porque ahora mismo hay un ojo que sale a la esquina cuando está Claver, pero no sale cuando está Mirotix, por ejemplo y es otra cosa diferente entonces cuando me siento para a, a narrar, intento transmitir eh, lo que siente el jugador, si hay una zona, digo, es una zona, si hay una zona que veo que se pone en el segundo A individual o que es despacio, digo, es una marcha y ya está. Y no me lío la manta a la cabeza porque bastantes palos me llevo ya.
0: <risa> no, se debería, ser un, se debería ser en definitiva también, pues eso, un, un, cierta comprensividad, ¿no? Eh, críticas están eh, bien, yo siempre digo, son educadas, pero eh, ser comprensivos, pues porque eso ver, de no, es que claro. yo veo. A... Yo veo baloncesto. Aquí había un entrenador, es una anécdota rapidísima, de fútbol y un día, creo, famoso, eh, bueno, era Clemente, joder, eh, sí. en una rueda de prensa en Lezama y, y dijo, eh, le dijo un periodista, no sé si era un periodista, digo, eh, que yo veo muchos partidos de fútbol. Dice, ¿sabes quiénes han visto más, más jugadores de fútbol en toda la historia del atleti? Las vacas de Lezama. Yo no tenía ni puta
2: idea de <risa> No, pero en serio, o sea, es que al final yo creo que, que el baloncesto es tan apasionante por la riqueza que tiene táctica y por eh, eh, el poder de improvisación que tiene el jugador, por, por las variantes que hay, por lo rápido que es, entonces comentarlo y narrarlo es difícil, porque es que la vas a, la vas a cagar. No sé si me entendéis. Sí, sí, sí. No, exactamente. ¿Qué te quiero decir? Entonces,
0: Lo que pasa bueno, es que estos tres son muy buenos, Amaya. Estos tres que tengo aquí son muy buenos comentaristas.
2: ¿Sabes? Son Entonces, tíos eh... de
0: raza comentarista.
2: No, pero al, fin, al final, al final, joder, yo, yo, pues yo como cuando jugaba, yo veo y escucho y, y me quedo. y digo, joder, Este tío que bien cuenta las historias. Yo, la Maya que te has quedado ahí y que no, no te salía la palabra, al final. Eh, yo creo que hay, hay que escuchar a todos y ver a todos pues, pues, pues para ver eh, pues lo que puedo sacar de cada uno y luego te quedas con tu esencia y como a ti te gusta hacer las cosas y a unos les gustarán más y a otros les gustarán menos. Pero a mí lo que me duele eh, es que la gente critique eh, con el amor y la pasión con la que yo vivo el baloncesto. Porque me da pena si gana uno me gana otro. Porque a mí yo lo que quiero ver es gente que entregue en cuerpo y alma al baloncesto. Y que me lo pase bien. Y que me haga sentir. Y que me haga levantar de, del asiento. Y a mí me hace levantarme del asiento desde mi hasta toco cuando se pone al poste bajo y no sabes el reverso que te va a hacer. Hasta los mates de claver. Hasta las mandarinas de Yul. Y, y yo, yo disfruto así. Yo disfruto uh -huh. así. Entonces, cuando nos dicen eres de uno, eres de otro. Mira, yo soy de baloncesto. Claro. Sin más. Ah, claro. y, y la gente no lo entiende. Y digo yo, ¿pero wow. cómo no lo entienden cuando yo he estado en un equipo que puede ser el Madrid y en otro equipo que es el Barcelona, ¿no? Que es el baloncesto femenino, que es Ross uh -huh. y Salamanca. O sea, eh, y yo he dado todo en los dos. Pues intento hacer lo mismo cuando estoy sentada. Y ya está. Y de un equipo tengo gente a que conozco más y de otros menos, ¿no? Eh, pero bueno, me ha costado entenderlo, ¿eh? Porque digo, madre mía, digo, esto... <risa> Y al final te das cuenta que en esta vida eh, deportes, política y religión... ¡Wow! ¡Todo el mundo es loco!
4: Te sigue, te, ¿Te sigue pasando a ti también que cuando estás con el micro retransmitiendo un partido eh, lo sientes como si estuvieses en la pista? Esas vibraciones, esas sensaciones... No, esas no,
2: pero me, me da rabia. <risa>
1: <risa>
2: les, veo, les veo a ellos... Y digo, joder, macho, digo, digo es que esta gente, porque es que eh, a los jugadores nos tendrían que hacer así, coger y decir, disfrútalo, <risa> disfrútalo que esto se acaba pronto, ¿sabes? Y entonces eh, siento el disfrute que te da la pista, el, el olor a partido importante, los nervios, el, la voy a meter o la voy a fallar, Le, los lloros por las lágrimas, por la impotencia de saber que has fallado y que no tenías que haberla fallado. Y, y eso me lo transmite, ¿no? No el hecho de, de jugar. O sea, jugar mola, pero a mí lo que me he hecho en falta son los sentimientos que, que me daba el baloncesto, de ganar y de perder. eh Y fíjate que el, de los de perder eran como pues, mañana mejor. <risa> ¿Sabes?
3: Nacho. Joder, eso es muy bonito. <risa> Sí, yo, en ese aterrizaje que has tenido en el mundo de, de bueno, de, de la comunicación, ¿ha habido alguna cosa que no te esperabas que, la, que te las encontres? Y dices, Joder, ¿cómo estoy disfrutando de esto que no me esperaba encontrar en este, en este mundillo? ¿Y ha, ¿Y ha habido alguna cosa que digas, uy, esto no era como yo pensaba, es más difícil de lo que yo creía?
2: Escúchame una cosa, la tele, tío, o sea, es que yo flipo con la televisión. O sea, es que cuando estás jugando, es que hacer una retransmisión, no, 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 no mi trabajo, o sea, todo. O sea, la cantidad de personas que hay para echar en marcha todo esto. Eh, la, por lo menos en, en, en Movistar. O sea, con la cantidad de gente inteligente que me estoy encontrando yo. No, no es que es que intento ser una esponja y aprender de todos. Desde el realizador, hasta el cámara, hasta el del sonido. Eh, porque creo que estoy en una casa en la que se mide y se trata el deporte de una manera exquisita. Y son gente que, que, que yo, yo el primer año es pues que yo flipaba, ¿no? Porque es que, claro, todo historias. Y decía, esto, esto es una maravilla, ¿no? Y tengo la suerte de, de poder desarrollarme después de, de, de retirarme en el mundo de la comunicación, que como veis, pues tengo bastante carrete,
4: <risa>
2: <risa> eh, y rodada de gente que, que me va a poder ayudar e intentar. Eh, a intentar a llegar a ser la mejor versión que yo pueda ser, ¿no? En, en esto de la comunicación, desde de la capacidad que tenga de oratoria hasta eh, mi mejor versión intentando, lo pasaba fatal al principio, hacer preguntas a los, a los jugadores, ya ves tú, que estaba acojonada. O sea, eh, y todavía me sigo poniendo a veces cuando tengo que preguntar a, a un jugador y pregunto y digo, ¿qué hago la madre? Si tenía 300 preguntas aquí <risa> y luego estoy delante y se me olvida, ¿no? Entonces, pues te das cuenta, pues que, es que yo acabo de salir
1: del huevo, macho Ese tema a Rafa le gusta mucho, la de no ha podido ser, esa es la que más le gusta <risa> Joder,
4: la de ojo El, el,
0: el fútbol es así No, en, en serio,
2: en el partido Eso
0: no ha podido ser, de verdad, es que cuando has sido jugadora, no te han preguntado alguna vez No ha podido ser y no te han dado ganas de decir no Sí, ese punto de seriedad que dices, hostia, el periodista le dejaba aquí ya. ¡fuh! No, Domina. es que, no, no, imagínate yo ahí después de
2: perder con la mala leche que llevaba No ha podido ser, pues igual me desmontas.
1: Oye, pues no sé si tenéis alguna pregunta más para ir terminando con, con la malla, que, que está siendo un gustazo de charla. ¿Alguien por ahí, Iñaki, quieres empezar tú?
4: Sí, eh. No te ha dado por enseñar baloncesto en categorías inferiores a chicos, chicas, niños, ¿no te
2: ha dado? Eh, A ver, desde el, esta es otra, que, que claro, aquí voy a sacar el pecho yo ahora mismo. Llevo, eh, bueno, este año iba a ser el decimocuarto año eh, en el que hago un campus de, de, de niñas. O sea, yo fui la primera mujer que hizo un campus a Maya Valdemoro. Y uh -huh. sí que me meto a veces y hago ejercicios, pero es que que no tengo paciencia. Y, yo, y no sé si es porque he ido muy rápido, o sea, me encanta, pero cuando estoy ahí digo, es que no lo pilla, ¿sabes? Entonces yo no sé si es porque he sido mala alumna yo, porque a mí me decían y enseguida lo pillaba y creo que, que para el deporte de base mmm, tienes que saber mucho, tienes que saber cómo lo dices, cómo lo cuentas, tienes que ser tener paciencia y yo no la tengo. No la tengo, no la tengo eh, Que me gusta, me encanta Me encanta, ¿eh? porque las la niñas flipan Porque de repente llego, el paro y digo esto Y entonces se quedan así Y digo, ya, me voy Digo, porque voy a ver que a lo mejor lo han cogido dos Y otras no, y entonces estoy todo el rato parándoles No, hombre, que era, era cuando a mí me paraban el entrenamiento Y digo, Ay, ya pesado, quiero entrenar ¿Sabes?
4: No, y y no, yo, tres rápidas, tres rápidas Venga, eh, Amaya, un lugar para vivir, un partido para retransmitir y un momento para recordar. Tuyo.
2: A ver, un lugar para vivir, eh, me quedo aquí en mi casita, comentas que me fui muy, muy, muy pronto y ahora estoy disfrutando de, de mi pueblo y de mi familia. Un partido para narrar, me encantaría... Se me pone la piel de gallina, ¿eh? Narrar una final olímpica de mujeres. Me encantaría. Y luego ¿cuál es? Ah, hay un momento, pues bueno, me quedo con me quedo con dos. Con el primer desfile olímpico mío de las olimpiadas, el desfile, no con ningún partido. Y luego pues me quedo con, con mi retirada, ¿no? Que el inicio de una nueva vida. Triste, pero bueno, eh, se abrió otro capítulo en mi vida. Sí, sí.
1: Muy bien. Nacho. Yo te quería preguntar
3: por un episodio relativamente reciente, que fue la gala de los Laurios que estuvisteis ahí recibiendo un premio. Eh, bueno, lo que es todas las selecciones masculina, femenina, sí. y creo que pusieron un vídeo muy guapo, ¿no? De presentación de lo que fue la entrega del premio.
2: Sí, eh, cogieron un poco. Eh, mira, me gustó muchísimo porque, de, sobre todo, salieron imágenes de, de la generación que he hablado. Yo, las sí. primeras que ganaron el, el, Euro, el, uy, el Olímpico, ojalá, el Campeonato <risas> de Europa en el, en el 93 de Bonnie y toda esta gente, y luego la mezclaron con momentos nuestros, con esta nueva generación que está arrasando, pero bueno, al final eh, te das cuenta, todo lo que está haciendo el baloncesto en general español, no y es la leche, no pero al final está Estados Unidos y somos nosotros, ¿no? porque lo demostramos en serio, y para mí, que es lo más importante, en categorías inferiores.
3: Es que el guión era muy bueno una... en ese vídeo, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. ¿Sabes, ¿Qué sabes yo? por qué? Ah, <risa> a... Sin vergüenza. No
0: sabía cómo decirlo, ya estaba. Oye, es que el vídeo es guapo, ¿eh? va.
1: Era... Estaba teatro. calentando Esto un poco sido... el tema. Yo, claro. Claro, el vídeo más guapo. La típica que te compras una camiseta y estás todo el rato como enseñándola. ¿Qué tal? Mira. <risa>
3: Pero sí. ¿Qué hora tenía
1: es, que decir. El... El...
0: ¿Qué hora es si vas con el rol Con reloj, eso es. Pues muchas
3: gracias. Estuvo precioso, la verdad
2: estuvo precioso. Sí. Me
3: alegro, me alegro. Sí.
2: Oye,
1: sí.
3: Imagínate sí. que le digo. No, luego no, estaba... le digo
1: a Sergio que lo edite y lo ponga. estaba deseando que lo hubieras hecho. No,
2: no, estaba muy bien
1: el vídeo, ¿eh? Que, que estará
2: muy emotivo.
0: Sí, 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 sí. Estuvo muy chulo. Me alegro, yo, me alegro. Yo nada. Yo, yo termino siempre con, con gastronomía. No te va a pedir un plato de aquí porque somos imbatibles. No te va a pedir que elijas un plato porque somos imbatibles y vas a empezar con la chuleta y todo esto, nada. Fuera, no, no, de eso. no pues
2: te iba a decir que las alubias de Tolosa.
0: Bueno, eso es pero... la, la chuleta, las alubias de la o sea, somos imbatibles. Oye, aquí se sí es imbatible en la comida, con todo el cariño hacia los demás. Pero dame. Escúchame, un plato pero si es que yo, yo,
2: yo he crecido con esa comida,
0: ¿eh? Esas buenas alubias. Muy bien. Pero dame un plato rápido de eh, que te haya gustado, ¿eh? Ahora que estamos en confinamiento y todo el mundo y tal. Estados Unidos, otro de Rusia, otro de Valencia y otro de Salamanca. Fíjate, rápido. Pum, Joder, pum, pum, pum.
2: A ver, eh, las patatas meneadas de Salamanca. Eso
0: no,
4: es? <risa> <risa> no he probado nunca.
0: Que te estoy cocinando <risa> yo? ¿Qué es eso? <risa> pues
2: es que... Eh, o, o, no, me, revolconas las llaman. Meneadas ah, vale. o revolconas. Que lo pone ahí con un poco de, de, de torreznitos... Le echan, oh. la patata está como machacada y tiene un toque de picante y está que te Joder,
0: mueres. Tiene que estar bueno. Venga, sí. apuntando. ¿Ven?
2: Eh,
0: Valencia. De, vale,
2: bueno, pues bueno, es que cualquier arroz que te comas allí, macho, está que te mueres. No odio la horchata, lo siento, la odio a muerte.
4: La odio. Somos <risa> <Nos> <risa> dos.
3: Pero
2: el arroz al horno Depende con qué de la él. mezcles. Pero mira, te tenía... quedan... <risa> No, no, me gusta nada. Te voy a decir, eh, hay un arroz que me gusta mucho que es eh, con espárrago, panceta y costilla. Creo que hay algo así, que están, que te mueres. Estar Luego, así. de Rusia, eh, la sopa Bors, o sea, todo, todos los días. Y eh, me gustaban mucho eh, los eh, pilmini. Los pilmini son como los eh, la pasta italiana, los tortellini.
0: Sí. Mm -hmm. ¿Vale?
2: Eh, pero son rusos y los hacen como a la plancha y están espectaculares. Y en Rusia comí que os podéis morir. O sea, en Rusia sí. se come que te mueres. Pero que te mueres es que te mueres. Eh, todos los pescados, todas las ensaladas frías que hacen, todas las sopas. Espectacular. Espectacular. Mira, Rafa.
4: ¿cómo? Sí.
2: Eh, pues
4: yo he estado un es
0: verdad casi me muero.
2: A ver, escúchame una cosa, la historia es que, bueno, yo no sé, pero yo cuando estuve viviendo no, 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 no. allí tienes que claro. coger y, es, y saber dónde es, vas. Es.
0: Pero la sopa esa está muy rica. Doy fe, eh.
2: Y se es tarda en laborio. hacer cuatro horas por lo menos, eh. Se, se tarda, es bastante es laboriosa. ¿Y luego qué me has dicho? ¿De dónde?
0: Estados Unidos. Estados Unidos sí, sí. Ahí, sí, sí. ahí te ponías de hamburguesas a tope, ¿no?
2: Pues es que me iba a un brasileño a comer. <risa> eh, pues es que en Estados Unidos, pues bueno, sí, ¿quién no se ha comido nada es, una hamburguesa? Sí. No, pero por ejemplo, la carne está espectacular allí. También tienes que ir a buenos sitio, pero aquí tienen carne que está que te mueres. ¿sabes? Uh -huh. Y una buena hamburguesa, oye, pues... Chicos, somos de cultura, de básquet. ¿Quién no se ha comido una buena hamburguesa? <risa> Oye, unas
0: cuantas han caído
1: por ahí. Ah, y el
2: cocido madrileño está que te mueres. ¿eh? bueno eh,
1: pues... Exacto. No.
0: Damos, eh, damos fe también.
1: Ahí. <risa> Oye, pues Amaya, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo. y ¿Sí? eh, ah, Que te vaya súper bien, a ver si ya coincidimos pronto en las canchas, que esa será muy buena noticia. Pues
2: vale, a sí. ver, macho, a ver, porque madre mía, a ver si sale por lo menos esto y, y qué sé, qué sé. No quiero ni pensarlo, lo que va a pasar. No, sí,
1: sí, no, <ríe> no, 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 no.
2: Pero que bueno, que, sobre todo que viva el básquet, que me alegro de veros. Eh, salud para vosotros y para vuestra familia. Vamos, Vasconia. De tal vez y que, que la gente sepa en el medio vasca coño a
0: upa. va a quedar claro un abrazo
2: enorme cuídate también nos vemos en el programa muchas gracias
0: a a a
2: what if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission